0: Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas Magnificado Maria então disse Minha alma engrandece o Senhor e meu espírito exulta em Deus meu Salvador porque olhou para a humilhação de sua serva Sim, doravante as gerações todas me chamarão de bem-aventurada pois o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor seu nome é santo e sua misericórdia perdura de geração em geração para aqueles que o temem. Agiu com a força de seu braço, dispersou os homens de coração orgulhoso. Depois poderosos de seus tronos e a humildes exaltou. Cumulou de bens famintos e despediu ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando de sua misericórdia conforme prometer a nossos pais em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria permaneceu com ela mais ou menos três meses e voltou para casa. Comentários dos Pais da Igreja São Basílio, a Virgem, contemplando com elevação sublime e penetração profunda a imensidão do mistério, como que avançando em degraus, glorifica Deus. Por isso é dito, Maria então disse, Minha alma engrandece o Senhor. Expositor grego, como se dissesse, Deus cumprirá em meu corpo as maravilhas que prenunciou. Minha alma não ficará sem fruto diante de Deus. Convém, pois, que eu ofereça o fruto da minha vontade. pois Quanto maior é o milagre com que sou agraciada, tanto mais sou obrigada a glorificar aquele que opera em mim maravilhas. Orígenes, Se Deus não pode receber incremento nem diminuição, o que significa aquilo que Maria fala? Minha alma engrandece o Senhor. Se, porém, considero que o Senhor Salvador é a imagem do Deus invisível e que a alma foi feita à sua imagem, para que seja imagem da imagem, então verei, como no exemplo dos que costumam pintar imagens, que, quando tiver engrandecido minha alma com obras, pensamentos e palavras, aí, então, a imagem de Deus se fará grande e o próprio Senhor, cuja imagem está na minha alma, será engrandecido. Santo Basílio. Os primeiros frutos do Espírito são a paz e a alegria. Como, pois, a Virgem tinha aurido toda a graça do Espírito, com razão acrescenta. E meu Espírito exulta em Deus, meu Salvador. Com o mesmo sentido diz alma e espírito. A palavra exultação, tão frequente nas escrituras, indica uma disposição alegre e jovial da alma naqueles que são dignos. Por isso, a Virgem exulta no Senhor por um salto inefável do seu coração, no fragor de um afeto honesto. São Beda, porque o Espírito da Virgem alegra-se com a divindade eterna do mesmo Jesus, isto é, do Salvador, cuja carne é gestada por uma concepção temporal santo ambrósio portanto a alma de maria engrandece o senhor e o seu espírito exulta no senhor porque devotada em alma espírito e corpo ao pai e ao filho venera com piedoso afeto o único deus por quem foram feitas todas as coisas esteja pois a alma de maria em todas as coisas para engrandecer o senhor Esteja o Espírito de Maria em todas as coisas para exultar no Senhor. Se, segundo a carne, uma só é a mãe de Cristo, segundo a fé, o fruto de todos é Cristo. Pois toda a alma concebe o verbo de Deus, se é imaculada e é imune aos vícios, e guarda a sua castidade com pudor inviolado. Teofilacto. Engrandece o Senhor. Aquele que segue dignamente a Cristo e, quando é chamado de cristão, não ofende a dignidade de Cristo, mas pratica obras grandes e celestiais. E então exultará o seu espírito, isto é, a sua crisma espiritual, progredirá e não será entregue à morte. São Basílio Se, porém, quando a luz houver penetrado em seu coração e houver percebido por meio daquela imagem obscura e fugaz a consciência perfeita dos justos para amar a Deus e desprezar as coisas corpóreas obterá sem dificuldades a alegria no senhor Origines a alma primeiro engrandece o senhor para depois alegrar se em Deus com efeito. A não ser que antes acreditemos, não poderemos nos alegrar. Expositor grego manifesta a causa por que lhe convém glorificar o Senhor e exultar nele ao dizer: Porque olhou para a humilhação de sua serva, como se dissesse: O Senhor assim determinou. Eu não esperei, estava contente com as coisas humildes. Agora, foi eleita para um conselho inefável, exaltada da terra às estrelas. Santo Agostinho, ó verdadeiro humilde, que deu à luz Deus para os homens, aos mortais deu a vida, renovou os céus, purificou o mundo, abriu o paraíso e libertou as almas dos homens. A humildade de Maria tornou-se uma escada celeste, pela qual Deus desce à terra. O que quer dizer lançou os olhos se não aprovou? Com efeito, muitos parecem humildes aos olhos do homem. Mas o Senhor não lança os olhos para a sua humildade. Se fossem verdadeiramente humildes, não desejariam ser louvados pelo homem. Seu espírito não exultaria neste mundo, mas em Deus. Origines mas o que tinha de humilde e desprezível aquela que trazia em seu ventre o Filho de Deus? Considera que a humildade pregada nas Escrituras é uma das virtudes, a qual é chamada pelos filósofos Atfia ou Metriotes, modéstia, e que nós, por uma paráfrase, podemos chamar a virtude daquele que não se infla, mas se rebaixa. São Beda. Aquela para cuja humildade o Senhor lança os olhos é com propriedade chamada por todos bem-aventurado. Por isso, prossegue. Sim, doravante as gerações todas me chamarão de bem-aventurado. Santo Atanásio. Com efeito, se segundo o profeta são bem-aventurados todos os que descendem de Sião e têm parentes em Jerusalém, Quão grande deve ser a celebração da excelsa e Santa Virgem Maria, que foi eleita para ser a mãe do Verbo, segundo a Carne? Expositor grego: Não se chama Bem-aventurada por vanglória, onde, com efeito, estaria soberba daquela que se chama Serva do Senhor. Na verdade, sendo tocada pelo Espírito Santo, vaticina o que sucederia. São Beda: com efeito, Convinha que, assim como pelo orgulho do primeiro pai a morte entrou no mundo, pela humildade de Maria entrasse a vida. Teofilacto. Por isso diz todas as gerações, não somente Isabel, mas também todas as nações que acreditaram. A Virgem mostra que não será chamada bem-aventurada por sua virtude, mas indica a causa. Ao dizer, pois o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo Agostinho, que grandes coisas fez em ti? Creio que tu, sendo criatura, deste a luz ao Criador e, sendo serva, geraste o Senhor, para que por ti Deus redimisse, iluminasse e chamasse de volta a vida, o mundo. Tito Bostrense, em que sentido fez grandes coisas, senão porque, permanecendo virgem, concebi, superando a natureza por vontade de Deus, foi considerada digna de, sem conhecer homem, tornar-me mãe, não de qualquer um, mas do salvador unigênito. São Beda, isso faz referência ao princípio do cântico, onde é dito, minha alma engrandece ao Senhor. Com efeito, somente aquela alma em que Deus se dignou fazer coisas grandes, pode engrandecer-lhe com dignos louvores. Tito Bostrense Diz, pois, o Todo-Poderoso, para que, se alguém não crê em sua concepção, que conceba permanecendo virgem, se responda atribuindo o milagre ao poder daquele que o operou, nem se manchou o unigênito por ter vindo a uma mulher, porque o seu nome é santo. São Basílio O nome de Deus é chamado santo, não porque essas sílabas encerrem um significado particular, mas porque toda menção de Deus é santa e pura. São Beda, nas alturas do seu poder sem par, transcende toda criatura e se distingue de todas as coisas que criou. Isso se entende melhor na língua grega, na qual a própria palavra que exprime o santo, ágio como que significa exterior à terra. Voltando-se dos dons especiais de Deus aos juízos gerais, descreve a condição de todo gênero humano ao acrescentar. Sua misericórdia perdura de geração em geração para aqueles que o temem, como que dizendo, não somente a mim o Todo-Poderoso fez maravilhas, mas em todas as nações aquele que teme o Senhor é aceito em sua presença. Origens: A misericórdia de Deus não se restringe a uma geração mas se estende perpetuamente de geração em geração. Expositor grego, pela misericórdia que ele tem para com as gerações das gerações, eu concebo e ele se une a um corpo com vida para empreender a nossa salvação movido unicamente por sua piedade. Compadece-se não de qualquer um, mas daqueles que em cada nação se curvam por termô dele. Por isso é dito, sobre aqueles que o temem, isto é, sobre os que, conduzidos pela penitência, se convertem à fé e se dedicam à mortificação, pois os obstinados fecham a porta da sua piedade pelo vício da incredulidade. Teofilacto ou indica com isso... Que os que temem a Deus obterão a misericórdia nesta geração, isto é, no mundo presente, e na geração futura, isto é, no mundo futuro, recebendo neste mundo o centro, mas naquele coisas muito maiores. São Beda, ao descrever a condição do gênero humano, mostra o que merecem os soberbos e os humildes, dizendo: agiu com a força de seu braço. Isto é, no próprio Filho de Deus. Assim como o teu braço é aquilo com que praticas obras, chama-se o braço de Deus o seu verbo, pelo qual o mundo foi criado. Origens Agiu com a força de seu braço aos que o temem, pois, ainda que te aproximes de Deus na fraqueza, se o temeres, obterás a força prometida. Teofilacto, agiu com a força de seu braço, a saber do seu filho encarnado, porque a natureza foi vencida, a virgem deu a luz e Deus se fez homem. Expositor grego, ou de outro modo, diz, agiu poder em vez de agirar, não como antigamente, por meio de Moisés contra os egípcios, nem por meio do anjo quando curvou uma multidão de rebeldes assírios, nem por nenhum outro intermédio, mas triunfou por seu próprio braço, sobrepujando inimigos espirituais. Por isso segue, dispersou os homens de coração orgulhoso, a saber, todo espírito exaltado que não se submeteu ao seu advento, como também descobre e expõe seus pensamentos orgulhosos. São Cirilo essas palavras devem ser entendidas com mais propriedade das fileiras inimigos dos demônios. Com efeito, o Senhor dispersou esses que se agitavam violentamente sobre a terra, quando veio e trouxe de volta à obediência os que lhes eram cativos. Teofilacto. Isso também pode ser entendido dos judeus, que dispersou por todas as regiões, tal como se encontram até hoje. São Beda, as palavras agiu com a força de seu braço e as que lhe antecederam e sua misericórdia de geração em geração devem ser ligadas a este versículo. Com o efeito, de geração em geração os soberbos não deixam de cair e os humildes de ser exaltados pela justa e piedosa disposição do poder divino. Por isso é dito depois poderosos de seus tronos e a humildes exaltou São Cirilo sabiam coisas grandes o diabo e os demônios os sábios dos gentios os escribas e os fariseus porém os depois do trono e elevou os que se humilhavam sob a mão potente de Deus dando-lhes o poder de caminhar sobre serpentes escorpiões e sobre Todo o poder inimigo. Os judeus também eram soberbos por seu poder, mas a sua incredulidade os lançou ao chão, e os obscuros e humildes dentre os gentios, por meio da fé, subiram às alturas. Expositor grego: Sabe-se que o nosso intelecto é o trono da divindade. Porém, após a transgressão, os poderes do mal instalaram-se no coração do primeiro pai, como em seu próprio assento. Por isso, o Senhor veio, expulsou os espíritos inimigos das sedes das vontades, elevou os que haviam sido prostrados pelos demônios, limpando as suas consciências e constituindo seus corações na sua própria sede. Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa como a prosperidade humana parece consistir principalmente nas honras dos potentados e na abundância das riquezas, depois da deposição dos poderosos e da elevação dos humildes, faz menção ao empobrecimento dos ricos e ao enriquecimento dos pobres, dizendo, acumulou de bens afamentos e despediu ricos de mãos vazias. São Basílio. A presente passagem, dispõe-nos quanto às coisas sensíveis, ensinando-nos a incerteza das coisas mundanas. Essas coisas são morrediças, como a onda que é empurrada de lá para cá pelo ímpeto dos ventos. Tomando a passagem espiritualmente, o gênero humano estava faminto, à exceção dos judeus, pois estes haviam sido enriquecidos pela tradição da lei, e pelos ensinamentos dos santos profetas. Como, porém, não aderiram humildemente ao verbo feito homem, foram despedidos vazios, sem levar nada, nem a fé, nem a ciência. Foram privados da esperança dos bens e expulsos, assim, da Jerusalém terreno, como da vida que virá. Aqueles dentre os gentios, que tinham fome e sede, tendo aderido ao Senhor, foram acumulados de bens espirituais. Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa. Pois que desejam as coisas eternas com todas as suas forças, como as famintas, serão saciados quando Jesus Cristo aparecer em sua glória, mas os que gozam das coisas terrenas serão, no fim, despedidos vazios de toda bem-aventurança. Depois da menção geral à piedade e à justiça divinas, volta às suas palavras a singular dispensação da nova encarnação, dizendo, socorreu Israel, seu servo, como o médico que toma cuidado do enfermo. Assim, fez-se visível entre os homens para fazer Israel, isto é, aquele que vê a Deus, seu servo. São Beda isto é, do obediente e do humilde, pois quem se recusa a se humilhar não pode ser salvo. São Basílio chama, pois, Israel, não o Israel material, que era enobrecido pelo seu nome, mas o Israel espiritual, que conservava o nome da fé, tendo os olhos dirigidos a Deus para vê-lo, por meio da fé. Isso, porém, também pode ser adaptado para o Israel material, uma vez que muitos que lhe pertenciam também acreditaram. Fez isso lembrando da sua misericórdia, porque cumpriu aquilo que prometera a Abraão ao dizer Na tua descendência serão benditas todas as nações da terra. A mãe de Deus, recordando essa promessa, dizia conforme prometera a nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Pois foi dito a Abraão, estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência depois de ti em suas gerações, por aliança perpétua, para ser o teu Deus e o da tua descendência depois de ti. São Beda Chama descendência não tanto os que foram gerados segundo a carne, mas antes os que seguiram as pegadas de sua fé, aos quais foi prometido o Salvador para sempre. Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa. Pois a promessa da herança não se deixa encerrar em nenhum limite, mas até o fim dos tempos não faltarão fiéis e a glória da bem-aventurança será perene. Santo Ambrósio, Maria ficou com Isabel até que se imprisse o tempo em que esta daria a luz. Por isso é dito, Maria permaneceu com ela mais ou menos três meses. Teofilacto, no sexto mês da concepção do precursor, o anjo veio a Maria, que permaneceu com Isabel por três meses, e assim se cumpriram os nove meses. Santo Ambrósio, o motivo pelo qual permaneceu tanto tempo não foi somente a familiaridade, mas também para o benefício de tão grande profeta, pois se sua simples entrada lhe fez tanto bem que, ouvindo a saudação de Maria, a criança saltou dentro do ventre e sua mãe ficou cheia do Espírito Santo, quanto mais não lhe acrescentou a presença de Santa Maria durante tanto tempo. Com acerto, pois, inferimos que Maria desempenhou um ministério e observou um número místico. São Beda É necessário a alma casta, que concebe o desejo pelo verbo espiritual, submeter-se ao jugo da disciplina celeste e não deixar de perseverar permanecendo aí como que por três meses, até que se lhe irradie a luz da fé, da esperança e da caridade. Teofilacto, quando chegou a hora de Isabel dar a luz, a virgem retirou-se, por isso segue e voltou para casa, a saber, por causa da multidão que deveria se reunir por ocasião do parto, pois não era adequado a uma virgem estar presente em tais circunstâncias. Expositor grego, é costume que as virgens se retirem quando uma grávida dá à luz. E desde que chegou à sua própria casa, não foi a nenhum outro lugar, mas permaneceu ali até que chegasse a hora do par. E ali o anjo dissipou a dúvida de São José. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui. Que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã. Amen.